0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥，周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎各位收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！今天周一啊，哦，不知道大家。这个好久没问候大家，有没有 Monday Blue 的问题？哎，最近因为常常周一都被放假，对吧？呵呵今年上半年啊，年假真是太多了、嗯。当然这是好事了，我们多放一点假那、啊、不是坏事。可是对我们主持来讲啊，呃、啊，这个就损失了一点，因为我们大家知道中广啊，向来是不补假的嘛，对不对、啊？那所以我们呢少主持，我们算论剑记仇，论级记仇啊，这个。真的是对我们来讲就少一点，不过其实放假也不不差啦哈。有时候，嗯，还是要多休息一点啊，才可以创造出更多更好的节目啊。其实每一场节目啊，都是一场创作的旅程啊。那这种创作啊，那源自于什么？源自于创作者本身呢？它到底有多少的灵感？而灵感的全员呐，有几种嘛？一种呢是透过想象而来啊，但是因为像我们是以新闻。这个或者是说以历史事实啊作为一个创作的基底、啊，那就是要实时,时去补充新的知识，或等待一个大的新闻点，对吧？好吧，这是一个碎碎念啊，这是跟大家分享一下。不过今天啊，照例周一嘛，有历史哥来本来,来跟大家做一点分享啊，也希望大家啊、呃，对于这个过去一周啊的一些大事件啊、哦，我们做一个总结啊。其实也不用做过去一周啊，就这三天嘛。哦，今天是十号了啊，八九十。这个中共正在二次围台军演，所以我今天下了一个标啊，叫“战争要上菜，和平看马路”什么意思呢？就是马英九的访陆之旅啊，故意下了一个有点趣味的下标啊，那也欢迎大家在空中的朋友呢，可以加入我们 YouTube 的收听的行列吧，好吧？那不过回回过头来啊，这台湾人真的对于这个世界的格局啊，对于两岸的议题啊的感觉啊。好像真的已经是麻木了，为什么呢？因为今天的焦点新闻，如果你打开这个 Google News， 那你就会看到焦点新闻是什么。其实昨天我就看到了这个爷孙恋啊，轰动一时的爷孙恋啊，有知名作曲人呐、啊，叫做李坤城那。他呢，在这个病逝啊，好，那大肠癌末期啊，享受呢六十六岁啊。那他呢，因为有个小女友啊，叫做林静恩啊，好，那这个两个据说也登也登记结婚了，好，所以当时叫爷孙恋啊，那就变成了不是作曲啊，作词人啊，作词人啊，他最有名的就是《星光 boy》嘛，哈，那这个造成的一个轰动性。然后这个新闻很吸睛，结果台全台湾人都在关注这件事情。首先，当然我本人对于李坤城先生的病逝啊、呃、表示哀悼之意啊、哦，也对他的遗孀啊、哦，也就是《爷孙恋》的女主角啊、哦、林坚女士啊，哦，这也表达哀悼之意。但是这样的一个新闻串上台湾的焦点新闻，而不是我们正在军演这件事情啊，在成为台湾的一个焦点。我个人认为啊。我感到的是一种凄凉之感啊！我感到是一种凄凉之感啊！为什么呢？因为台湾人，你到底对于这个世界局势的感觉是什么？你到底对于这个所谓百年未有之大变局，你真的觉得是老公在吹嘘吗？台湾人到底对这个世界还关不关心啊？还是你活在自己的世界里面啊？焦点新闻是爷孙恋的男主角过世，这是八卦新闻或者是属于娱乐新闻的范畴吧？当然不是说这件事情死亡是个娱乐，但是因为这个本身它是做全属于广义上的演艺人士嘛，怎么会变成一个头条新闻呢？我已经到了一个超乎我的理解之外啊，和这一个感觉了。说真的。是我太老掉牙吗？我经常在问自己啊。现在的年轻人到底关心什么？现在的台湾人到底关心什么？关心的是娱乐圈的人大于现实上的人，太魔幻了吧？太魔幻了吧？已经已经到了不可思议的程度。就李坤城先生是是，他确实是个名人嘛，但是他也不是一个很活跃的名人，他是一个话题性的名人嘛。那他确实也是曾经。创造出脍炙人口的歌曲嘛？可是它也不是现在创造出脍炙人口的歌曲，而是代理都是成名已久的名曲啊。那可是为什么它会变成我们台湾的一个头条新闻，在现在的热搜上面？这热搜榜是发生什么事情？这个我，这個、我其实让我觉得匪夷所思啊！台湾人真的不关心自己的未来吗？台湾人真的不关心？现在到底发生什么事情嘛？那其实我今天呢、哦，标题也不用上了那么的这么的啰嗦了、哦、改个标好了啊、哦。军演进行中，然后后面写一个我无所谓，对吧？就是有一首歌嘛，是吧？怎么会是这样呢？其实我蛮震惊的、哦。本来我开场的时候并没有想要讲上这一段，我想说这个就是一个知道就好的事件了，因为这个耶稣列我从来也没去追过这个新闻因为不感兴趣。哦，就是知道哦，这样子哦。那问题是，他现在你打开 Google News 一看，胖上热搜。我本来是以为 Google News 会有这个军演的新的消息，欸、其实没有哎、欸，啊、哦，其实没有啊。所以这个就像我们之前跟大家分享过的啊，这个叫什么？这個、叫做马戏团式的政治思维逻辑。那 Google 也在配合这样的政治思维逻辑啊，因为大家知道啊，罗马帝国时代啊，谁谁创造的？罗马帝国呢？很多人以为是凯撒创造错，好，罗、哦、马帝国啊是奥古斯都创造的啊，奥、哦、古斯都就是那个八月份啊 ，Augusts， u 对吧？八月的英文叫 Augusts， us, u 就是来自于奥古斯都。奥古斯都本名叫屋大维，他是谁呢？他是凯撒的养子啊，好、哦，也是凯撒的侄子啊。凯撒呢是罗马的罗马共和国最后一个独裁者哈、哦。我们常常讲罗马罗马哈，罗、哦、马大概可以分三个时期啊、哦，就是。王这个王政时期、共和时期，然后到帝国时期啊，那后面当然还有分裂时期啊，好，东西罗马啊，那帝国时期又很长啊，又有分好多个时期啊，比如罗马和平时期啊，好，等等等等的但是 anyway 啊，这个当时凯撒作为共和时期最后一个独裁者啊，他成功独裁没有错啊，有所谓的前三巨头啊，啊，前三雄啊，哈，但是呢，凯撒是最强的那一个。凯撒控制了罗马，可是却躲不过暗杀，因为罗马人无法接受凯撒的独裁。作为凯撒的养子啊，凯撒被暗杀了，当然很悲痛。哦，继承了凯撒大多数的遗产，可是呢，他学的更聪明哦。他统一了整个罗马之后，他没有自称是独裁者，也没有展现出独裁者的样子，更多是呈现出一个。带来罗马和平与繁荣的象征，这个叫什么？这叫元首制啊！我们一常以为啊，这个西方的帝国啊 ，empire 啊，哦，这样的一个是完全对标东方的皇帝，这其实是不对的、哦。在罗马初创啊帝国的时期啊，它更多的是叫元首制啊，好、哦，叫做第一公民啊。什么叫第一公民呢、啊？好、哦，因为呢，这个奥古斯都啊。也就是屋大维啊，他统一了罗马之后，削平了所谓的后三雄啊。哦，后三雄其中一个是凯撒的将领啊，另外一个是凯撒老对手叫安东尼啊。哈，就是埃及艳后的情人啊。埃及艳后呢有两个重要情人啊，啊还有一个原配老公，原配老公是他的兄弟啊，被他干掉了。然后呢，他的第一个情，第一个主要情人叫做。就是凯撒啊，凯撒也跟他生了一个小凯撒啊，但后来被乌大维做掉了啊，因为乌大维认为他才是合法继承人嘛啊。那第二个就是安东尼啊，也是呃前三雄之一啊。啊，那这个他们当时斗争嘛，那最有名的就是在埃及的外海打了一场海战啊，最终啊就征服了啊这个征服了埃及啊啊，然后血拼了群雄，然后埃及艳后呢啊本来呢想要跟乌大维啊进一步的交往啊深交。交往就像凯撒一样，因为据说埃及皇后非常漂亮。那最后呢，乌大维拒绝啊，那他就只好用毒蛇咬自己，就死掉了。那为什么讲这个？因为啊，在元首制的这个状况之下，哎，乌大维知道凯撒是怎么样犯错的。凯撒就是呈现出我就独裁者，我就是老大，大家不爽，所以呢，把当时的旧贵族所把持的元老院啊，无法接受啊。所以就有了暗杀了他嘛，所以屋大维吸取他的教训啊，就把罗马改造成一个啊 love and peace 的城市啊。本来呢，罗马人呢是公民啊都要出战的，公民出战是怎样自费战争保会国家啊、哦，这个是罗马公民的一个基本职责<咳>。那可是呢，在这当中也可以累积名望也可以获取战利品啊，获取奴隶啊，甚至获取土地啊等等的。但是凯撒把他改变了一下，既然罗马需要讨好这一些公民、啊、那我就来一招啊，好狸猫换太子。哎，我呢不能直接当皇帝，但其实我是皇帝，我叫第一元首啊，哦、第一公民啊、哦，第一公民，所以人家叫元首制。然后上尊号奥古斯都，然后呢我不称为自己是皇帝。当时当然罗马人有没有皇帝的概念？当然有啊，因为因从希腊时代啊，西方就不断的在跟。这个波斯人交战嘛，那波斯人是个东方的帝国啊，他们当然是有皇帝的概念啊，哦、所以他就不要称皇帝啊、哦，但是他其实是皇帝啊，元老院不要控制死死的，那、啊、怎么讨好这些元老，怎么讨好这些公民呢 ？Love and peace， 每天呢，与罗马一场洗罗马地啊，每天呢开着一个罗马竞技场啊，让大家去那边干嘛？去那边看斗兽啊，看斗人啊，看奴隶相残啊，对吧？哦，那关于罗马竞技场有太多历史了，这个就是什么？这叫马戏团哲学。这一招啊，后来被西方的政治人物玩的出神入化、啊。只能说，奥古斯都的这个军事能力哦，跟凯撒比之啊，已经是毫不逊色。但是当然，我认为凯撒更厉害了一点啊。可是，在政治手腕上面，奥古斯都是绝对是高人一等啊。而这个样子啊、哦，就是让老百姓不断的吸食精神鸦片，每天以寻欢作乐。呃，而为原则，罗马被改造成一间非常现代化的都市，到处呢都可以，以当时的现代化来说，到处可以有罗马浴场、罗马剧场，还有什么？还有竞技场啊，就是永远都有节目，看不完的节目，听不完的剧，洗不完的澡，还有交不完的性，对吧？啊，非常开心，天天开心。当然，罗马公民就是男人啊，所以罗马开心啊。而且罗马人呢、啊，男女婚不婚宿不拘嘛，对不对？男人开心要男人，要女人哈、哦，要有这个这个小面首都是没有问题的哈、哦。那这一招后来西方政治家所学的哲学就是麻痹人民，创造快乐，获取支持，继续独裁。好、哦，这就是一个非常好的经验总结啊。所以，中奥古斯都啊一世啊，好、哦，他呢从来没有真正当皇帝。但是他始终是一个真正的皇帝，所以我们讲罗马帝国啊、哦，会从奥古斯图起算，也就是屋大维起算，原因是这样哈、哦，通常会称啊奥古斯图，因为是他尊号。后来 Augustus 跟凯撒哈、哦、就 Caesar 啊就变成了西方啊，后来变成后世啊这个罗马皇帝的明衔啊头衔啊，啊这是很有意思的，所以。这个就是我们今天为什么看到这一则新闻哦、啊，这个耶孙恋当中，李坤城过世，成为热搜议题第一名啊！我所感受到了，我们今天呢，我们的政府啊，不断的用这一种娱乐的新闻，哦，你说没有啊？这个是人民老百姓冲上来的，他又控制不了 Google， 你确定？他跟 Google 一点关系都没有嘛？好，这第一件事。第二，为什么人民会去倾向去搜寻这一种娱乐新闻？因为政府的态度嘛。你大家去看哦，维台军演这么严重的事情啊，结果呢，蔡英文的脸书啊，到昨天我在搜寻的时候，他没有半个跟维台军演相关的，你知道吗？他上一篇脸书贴文停留在四月八号啊。一到蔡英文过去发文的频率没有天天发、啊，他哪难受得了啊？那现在已经两两天没发了，将近两天没发了，这是不是很奇怪？人直接躲起来耶？那总统府放出了一张他们在看起来在战情室里面的一个报告，对不对？那看起来是哇，这里面哦，这个看起来总统在听取这个简报啊，哦，非常认真啊，哦，针对。所谓的军演的议题啊，好来做回应啊！但我告诉大家，啊，总统府即便这样子啊，总统府发言人这个脸书、啊，总统没发言就算了，总统府发言人这个脸书、啊，他没有针对我们今天围岛军演的内容做分析，然后告诉我们说这个围台军演的危害在哪里，他为什么会有围台军演，他怎样怎样对国际局势做分析，没有哎、欸。总统府总统不发言哦，蔡英文的脸书没半个字就算了。总统府发言人，你自己去看有这个脸书啊、哦，叫总统府发言人啊。然后里面呢，哦，他们啊、哦，这个总统府现任发言人就像是那个有几个组成的嘛，啊、哦，那个古拉斯嘛，啊 ，Kolas Utaka 啊，还有林玉婵，还有高尊，对不对？这几个，然后呢？他说：“针对媒体报道，二十三小时前、啊、前国安会副秘书长杨友明称，蔡总统听取安全简报时，没有军方人士不尊重专业、啊、他在回答，他在跟干嘛呢？他在跟前国安会的官员呐、啊，杨友明教授在打吹构啊。他们在说啊，他说什么呢？哦、呃，总统发言人林育禅呐表示。”前副秘书长任职当年，国安会跟国军建立了同步整合资讯这项系统，国总统国安会可以及时掌握全盘局势，与军方同步联线并取得简报。也理解杨副秘书长在任职的时候，并没有相关建制，各种装备与当前有数位落差，以至于啊、呃、有类似发言呐、啊。他在忙着跟杨有明打吹构，杨有明是指引你这个国安会的现场。你的专业军方人士在哪里啊？如果都能视讯，那其实你也不用放那张照片。因、欸、为那张照片，我想大家应该在查新闻都有看到嘛。蔡英文，然后现场几个官员，包括总统副秘书长，哦，这几个啊、哦，他就在那边。张春涵嘛，在现场嘛，等等的啊、哦，就就是回在,在这是个现场，对还不对啊？对还不对啊？所以大家了解哦，就是说。现在变成说，我们的官员对于整个两岸的问题的危机性，他是没有任何说明，也没有任何给予一些资讯的。为什么大家会质疑你蔡英文那张图呢？因为你蔡英文什么都不说啊。上一次围台军演，人家在上面打炮、射飞弹，你在做美食 K O 了，最后还被日本大哥哥给揭发的，不是吗？大家还记得吗？飞弹咻飞过去，落到台湾的东部外海，结果又打到日本宣称的经济海域。当然，中国大陆认为那是他的经济海域啊、哦，那是跟他没关系。但是这是重叠争争夺的部分。但不管怎样，那日本人就把这个事情防卫省就把这事情公告上网了，然后就被戏称说被大哥哥抓包啊，所以才后来又发了一个文说，都是在野在认知作战嘛，国民党认知作战嘛，都是。中共同路人知作战嘛，因为上空飞领空啊！我的天哪、啊，你从不解释嘛，人家问你嘛，结果我现在热搜也无怪乎热搜上的是爷孙恋的男主角死翘翘的事情。这是什么样的一个社会？所以我说这个就是一个马戏团哲学嘛，非常厉害，精于政治手腕、啊，高招哇！所以。懂得学奥古斯都，那学学奥古斯都的雄才大略吧。奥古斯都是让罗马迈向欣欣向荣的第一步，是吗？虽然他的这个王朝啊有点乱了、啊，好不过 ，anyway， 这不重要。重点是他统一了罗马，所以今天我们可以看到战争要来了，但是我们的蔡总统。你说战争不见得来，但军演总是来了吧？当我们的蔡总统跟他的官员，各级官员置若罔闻，毫无回应，没有任何的回答，不知道在干嘛。他继续的假装没看见，是这样吗？然后放了民进党的脸书继续骂。啊，我跟你说，他们最近啊、哦，这最好笑这件事情呢、啊。民进党的脸书啊，也没反应。整个民进党宛如时光冻结一样啊！民进党脸书也停在4月8号，大家知道吗？但是民进党侧翼当然是骂骂咧咧，讲个不停啊！那民进党的高层啊，从总统府、总统府发言人到民进党脸书，完全没有任何的反应。为什么？因为啊，很简单嘛，这就是我们今天的主题了。这场军演是谁导致的？这样经演啊、哦，是马英九造成的吗？是他们现在正在怕马英九。马英九，你的九二共是破产啊！马英九，你就是出卖台湾的小人啊！你看你去中国，结果中国这样回来打你一巴掌啊！那我就请教，如果你再去看赖清德的脸书，也停在四月八号。四月八号之后，宛如民进党的高层啊，从这世界上消失了。哎、欸。四月八号、四月九号、四月十号，今天到四月十号，军演还在打、啊，飞弹还在飞啊，炮还在射啊，人呢 ？Where are you？ 只有总统府秘，只有总统府发言人的脸书发了一篇跟杨永明吵架的脸书。你有时间跟杨永明大吹狗，你干脆多一点时间跟我们解说一下这一场军演是长什么样。如果你真的密切的观察到他们的话，把你可以公告的。公告出来嘛，让大家有个底。其实已知则不害怕，未知才是真正的害怕。知名的 Lovecraft， 好，拉夫克拉夫特又称爱手艺大师，也就是克苏鲁神话的创作者。他的为什么他的恐惧漫画过了这么久依然经典，经常被翻拍创作性的作品，因为他贩售就是个未知的恐惧。这个未知的恐惧非常好用，可是台湾人现在不是未知的恐惧，现在是未知的无知，未知的无知，然后呢的巩大，巩大来挑吧，傻蛋呐！这是一个什么样的世界呢？这些人全部消失了，他们网络不存在于领导这个国家的分。哎，这么大的事情呢、欸？你不是说中台湾是主权独立的国家，它的名字叫中华民国？请问一个主权独立的国家，可以容许我们的假想敌解放军在我们四周军演，而没有任何的强烈的回击，还有告诉老百姓该怎么做吗？可以这样子吗？可以如此的？未知、无知不进广告吗？不能容许进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥。请收听《历史一奇秀》，欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天今天继续追寻历史，追求真相我们今天要谈什么呢？战争要上菜，和平看马路，什么意思？菜是谁？我那个菜啊，应该改一下哈，应该是蔡英文的菜啊。早上打的时候被人打错了，等下小编长帮我们修正一下。可是呢，我们要讲一下、啊这是为什么会有这个军演呢、啊？为什么会又有一个战争逼近之感呢？回头啊，民进党的侧翼正在怪，正在怪谁？正在怪马英九，你的九二公司破产了。这到底是一个什么样的魔幻社会呢？好，我们今天就来解答这个。啊，因为我们刚才考察了一下，民进党的高层像失踪一样，完全不知道在哪里。然后，整个台湾最关心的新闻，现在正在军演。昨天有人记者去问我们的经济部长王美花，问他说：“天然气怎么办？”他说：“够十一天呐、啊。”现在才四月十号、欸，哎，我们的天然气只够十一天。那如果进入酷暑盛夏的时候，我们的天然气可以够十一天吗？不就剩九天、七天了吗？不可思议啊！所以我们还是，但是我们当然还是要做一些比较深刻的分析啊。蔡英文这一次在美国之行的最后，其实很憋屈的，在美东见不到什么政要，唯一见的一个政要，去美去纽约停了两天哦，过境之旅特别停了两天哦，没什么记者访问，不给访，也没什么大型的公开行程，就去 Huge， 就 Hudson Institute。然后哈德逊智库去领了一个奖，但这个哈德逊智库被踢爆，长期接受我们的援助、啊，也不是援助啊，就抖内啦，赞助啊，然后接了一个奖，但是这个哈德逊哈德逊 institute 里面的要角啊，人却失踪了，那是谁呢？就是前任才来台湾两次的 Pompeo 啊，前美国国务卿啊，这么憋屈啊！共和党都不见你啊！民主党的官员从上到下不仅不见他，定调他是一个私人旅程。同一时间呢，地方官员也不见他，等于是全面的这样躲避。哦，不是封杀，是躲避。联邦层级不见你就算了，地方层级不管是纽约州还是加州，甚至包括在地的市长，这两州都是民主党的大州，可以说是民主党最大州啦，加州跟纽约州啊，核心之州啊。然后，在这个情况下，最后终于啊，在收官的时候见了一下美国现任的众议院议长麦卡锡，麦卡锡先生，共和党的。然后，并且呢，哦，得到一个邀请函，叫 President of Taiwan， 哦，台湾总统，但是却没有一个演讲的，也没有共同联合声明，就只有口头的会后报告。而且会议报告里面呢，其他点我们都不看啊。他当然讲什么一中原的那些不重要，重点是我没有打算邀请蔡英文到美国国会去，笑死他妈了！那你这个去什么突破呢？就绿媒吹的跟顶天高一样，就一回来，老公军演就开始了。当然，老公军演开始啊，这里面有很多个因素了哈。我们这个是一个很大的格局，我大概跟大家解析一下。第一个，老公军演开始了，你说啊，这都是蔡英文见的谁害的？你台哎、欸，你历史哥是怎样？现在是胳背往外弯，你是共，你是共匪哦，你是中共同路人哦，中共共鸣者哦。老的军演，第一个我们都知道，去之前就讲了，民主党为什么那么低调？因为民主党不要对这件事情有更多的反应嘛。那现在其实这个就是一个双向策略嘛。老公有没有第一时间军演没有？也是让你回到台湾我才开始。四月七号，你一回台，四月八号我就开始了。而四月八号，随着参英文回台，又来了一团，其实就是一样在加州跟他见面的，由美国的国防委员会的主席叫做 Michael McCall， 好，这个麦考尔啊，就来到了台湾来访问，对不对？哦，应该不是国防委员会啦，更正啊，外交委员会主席啦，啊，外交委员会主席叫 Michael McCall， i 好，更正一下。那、啊、台湾，然后把他的颁奖，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后军演就开始了，军演就开始了。所以这个就是什么？这个就是我们可以看到，你叫创造所谓的外交的突破，没有实质性的突破，因为这个麦克马克啊，他们说啊，他们通过了。台湾保证落实法案，就是台湾的法案都没有落实嘛，所以呢，我要保证落实啊。去年通过，哎，说来真的是很可悲啊，这就是你跟政客交往的关系嘛。然后呢，蔡英文把这些东西，蔡英文总统啊，把这一些所谓的。拿台湾的未来啊的赌注来成就自己的一个外交的突破，所以说战争要上菜，因为这些东西在蔡英文任内会不会战争，不见得会战争。哦，可是他等于是把台湾那最后一点香肠给切的差不多了，换一个更台独的赖清德上来，会不会就爆掉了？很有可能嘛，但蔡英文不在乎啊，他会觉得说你在那边叫什么？我一定要提倡一个事情，因为很多人会，啊、哦，很多人会觉得说，台湾要跟谁交往，那是台湾人的事情。我昨天在我的直播就提了一个概念哦，跟大家做分享啊，什么叫国际地缘政治？什么叫做历史？如果两岸不按照历史去思考，不按照国际地缘政治的思角度去思考，你爱怎么样就怎么样，可以这样子吗？可以呀、啊，就乌克兰嘛。乌克兰想要加入北约，乌克兰说：“我才管你俄罗斯怎么样，我就想加入北约，不行吗？”可以啊，俄罗斯是入侵了乌克兰没错啊，那为什么战争会爆发？你说乌克兰没有加入北约也会被俄罗斯入侵，你确定吗？你确定吗？俄乌之间的紧张向来就是乌克兰他对于他自身定位嘛，那这个转化就是很简单的一个道理嘛。俄乌之间的关系绵长。乌克兰很多土地是在苏联时期才划进乌克兰，传统上根本不是乌克兰领域。为什么会有那么多俄国人住在这上面？这就是历史嘛。乌克兰跟俄罗斯之间的关系是一般的国跟国之间的关系吗？当然不是嘛。这就是地缘政治嘛。你以为每个人都长得一样？就像你跟你,你跟你爸妈是两个成年人个体没有错，但你爸妈跟你的关系跟其他人跟你的关系是一样的嘛。你朋友跟你的关系跟你爸妈跟你的关系是一样的嘛。不要那么后现代。我就会发现很多人真的是非常的后现代，搞不清楚状况啊！所以我昨天举了一个例子，在我自己的直播节目里面啊，我说啊，就像你要你人家要娶老婆一样，要迎娶新娘，迎娶新娘要礼车嘛？那礼车你是不是开到你家的街里面或巷子里面，长长的会把人家挡住，那你都不鸟邻居，说我就是要娶新娘，干你屁事啊！我车子一下就走，干你屁事啊！我要丢一下礼炮，干你屁事啊？你可以这样讲，可以啊。但邻居可不可以抗议你？欸、你这个礼车来，你挡到我的路了。欸、你这丢炮炸,炸到我家，你这个炮穴在我家前面、欸。但是如果你跟你家的关系、跟你邻居的关系很好，他邀请他来怎样？还邀他来一起吃喜酒。你来说，他是不是在外面看，帮你观礼，还帮你甚至帮你指挥交通？要钱吗？不见要钱呐、啊。当然，把个人关系比作国际关系这是很不好的一个行为啊！人际关系跟国际关系是非常不一样的啊，因为啊，政治乃人之常情啊，但是国际政治乃人之无情啊！哦，这是一个很不一样的东西啊但是整体来讲，这样比喻你就懂了嘛？这就是地缘政治嘛？那这个你跟他关系好坏也看做你的邻居，我从小跟你看到大，你们住一起很久，然后关系一直不错。他、啊、甚至红包包很大包给你，为什么？因为他也蛮开心，说：“哎呀，这个算我四邻居，算我四侄啊，啊，结婚也不错，啊，包个红包给你，不就是这样吗？”所以我们在理解这个事件的时候，这台湾人很奇怪，就是对这些事情都不理解，然后只会哀哀叫着说：“你看，我们去见个麦卡锡，干你中国屁事？你中国凭什么干扰我？你中国凭什么弄我？啊，这不就刚刚举了一个例子吗？你的一举一动。”你不可能去忽略过往的历史，不可能去忽略地缘政治的问题。抱歉你，你台湾就在中国大陆的旁边，两岸的历史就是如此的纠葛。两岸的历史事实就是在1945年到1950年第二次国共内战的热战打完，到了一九五四年大陈岛撤退，基本上疆域固定下来之后，后面就只打了个八二三炮战，再来。老七老兵开放探亲，再来小三通，再来大三通，讲到都烂掉了。那可是战争始终没有结束，即便有九个共识，也没有结束军事对立的状态，只是枪弹未发，这就是历史事实。所以基于这个历史事实，你去见麦克，你去见，其实更主要不是麦克，你去见麦克西，麦克还是这个外交委员会的主席哦。那这个是麦克西的小弟啊，你去见麦克西会不会出事？当然会出事啊。两岸就不是两国关系啊！就算是两国关系，像俄乌一样都会打起来了，更何况两岸是一个内战问题的延续，只是看起来很像两国而已。因为体感上是两国嘛，但实质上从历史、从地缘政治、从国际政治、从国际主权法人的角度来解说，都说不过嘛。你不，因为我想问，我感觉我可以啊，那就跟你爸妈一样，你跟你爸妈说，我看感觉你不是我爸妈，那、啊、他就不是你爸妈吗？不是吧？你爸妈生你三十年之后，现状就是你已经长大了，你也老外躲寒，所以现在状况就是我不用靠爸妈吃穿生活了，所以我爸妈已经不是我爸妈了嘛？可以这个样子吗？只为了讨上头口头上一点甜头，叫做台湾 president president of Taiwan， 台湾总统，这样就可以吗？这就是为什么演习会出现嘛。因为你不去忽，不去管那个事情事，结果演习就上来了嘛。演习上来是必然的。当然，这个演习分成两个部分，一个是围台军演。那他所研究、所实现的这里面呢、哦，有一点，他三个主要目标啊：自海权、自空权，还有一个自信徐权。这个就是现在解放军根据俄乌战争当中，俄军初期，俄军明明比乌军来的军容壮盛的多，这个是国际评价，这个也没什么好讲的。不要被那一些。这个所谓，哎，我实在是不想讲像 PPT 军武版那一种啊，已经到了没有是非、没有事实的程度了。从国际一看就知道，二俄,俄军的战备是绝对比乌军强大太多。两个国家体量差这么多，可是为什么打那么不顺？因为讯息权啊，北约的天眼无所不在。北约光出期刚光是狙击二军的高级将领啊，那个是打的支支瓜乱坠啊。经过了半年多到一年的这样的一个学习跟理解之后，俄军现在对于讯息权的掌握已经强上很多了。所以你现在也很少看到俄军的高级将领在前线被狙击牺牲的。所以回过头来，他掌握了要自自讯息权，而这一次的整个的一个维台军演里面，他就在创造这些。所以这维台军演啊。你以为他是个例行性的政治抗议吗？就是又把军事当政治的手段抗议？你以为是？他是也不是？他同时也在实验未来对台湾的战略战争的时候，他该怎么样去执行他的战术？他在怎么实现他的战略目标？他也真的真枪实弹在做这件事情，只是规模下降。为什么？因为马先生，因为刚看刚去过马路嘛，马先生去中国大陆访问嘛。而取得了一个和平进展，这就是现在中共最新的策略。其实他早就有这个策略，只是现在越来越明显对台的策略。而这个其实是总统府、总统甚至民进党他需要出来开记者会告诉大家的，叫做“硬的更硬，软的更软”。背后的指导宗旨叫做毛泽东在一九七四年四月的时候，呃，一九四七年四月的时候发布的一个思想指导，叫做。你打你的，我打我的，好、哦，先打弱的，再打强的，这是什么？掌握战争的主动权。中美之争、两岸问题背后是一个没有硝烟的战争，但它也可能产生硝烟。为什么？演习虽然是不是见血，它只是没有见血的战争，但背后是一个全面的经济。政治、军事、讯息等各个方面的全面的一个比拼，全面的一个操作，而这个操作、啊、现在正在上演。而我们的总统府，他只会发布说我们追歼到辽宁号，你看我们有辽宁号的船，我们有照到他哦，就交代完了吗？然后在蔡英文的脸书上一个字不敢提，在总统府发言人的脸书上一个字不敢提，在赖清德的脸书上一个字不敢提。从四月八到现在还停留在。买靠来台湾的事情啊，麻木不仁啊。但广告绝不麻木，禁广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来讲《维岛军演》正在上演，但台湾的热搜是叶隼恋的男主角李坤辰先生过世了。我的天哪、啊！所以。回过头来啊，这个战争是不是代表了马英九的九二公司的彻底失败呢？我认为并不是，恰恰反映了马英九这一趟行程啊的成功之处，也反映了中国大陆现在的策略，叫硬的更硬，软的更软。这个战争，或者说错了，这个策略，这个军演本身哦，它所显示的围台军演，你知道，山东舰。解放军第二艘军第二艘航空母舰也是第一艘自制的，山东舰去了哪里呢？山东舰去了西太平洋，在进行军事演练，横穿巴士海峡，穿越了第一岛链，目标是台湾吗？是也不是，主要目标就是对美日，特别是对美国，这叫硬的更硬。对谁硬？对于台独势力硬，对于民进党硬，因为已经把民党定性为台独势力了。对于美国硬。真的硬的更硬，我用什么来怼你？用战争来怼你，战，但是不是真的战争？以武以歌，这个止戈为武啊，以武止战。我告诉你，我的实力在这里。你看到山东舰，下一次就是福建舰，它会逐步升级的。上一次叫辽宁舰啊，辽宁舰是以训练的名义啊，到达西太平洋啊，来进行演训。因为辽宁舰本身定位就是。这个所谓的训练舰，但抱歉哦，山东舰不是训练舰，大家一定会笑了。三立生出假新闻，假媒体说现在正在对峙当中嘛？山东舰跟美舰“厘米之号”正在对峙当中嘛？结果“里米之号”把他的卫星定位直接关掉、啊，三个卫星定位是四月二号还停在韩国的釜山港附近啊。那这个就是要告诉你，硬的更硬，但软的更软是什么？对于你的两岸要交流、要和平的人，敞开大门、敞开心扉，马英九可以喊中华民国全参的背后逻辑是什么？因为中国更自信了，因为习近平整队完成了。因为什么？因为他的策略上，今年中国不管在外交还是两岸问题，讲两个字，一个叫和，一个叫财。我必须不断的反复去提醒这件事情。因为有一些论述啊，要反复的讲，反复的讲，才会形成力量，也要反复的跟大家复习，而且做延伸。所以我说和平要看马路嘛，战争怎样要上菜。当然今天应该要改成军演会更好。所以这就是我们现状嘛，因为我们的整个台湾媒体并没有真正去关注到军演本质是什么，军演的变化是什么。山东舰你把它当好玩啊，所以你看我们追歼到它，然后呢，那个卫星画面或是那个无人机的画面很明显啊，是美国提供的嘛，所以台湾也没办法做更多事，对吧？然后台湾这几年还出了一个靠背哥啊，哦，这个林佳龙以前的交通大将啊，说中国高铁，哎、欸，中国高，中国高铁，哎、欸，马你九坐，哎，中国高铁靠靠背。靠我改讲啊，连奥班尼都爆，我改起来啊。好，就说那个头巾的部分，结果马上被人家拍片笑死了嘛，整个崩溃被打脸打到爆，他会出来道歉吗？这位这先生叫王一川啊，他说他哇高通哎呀，这他台湾现状就变这个样子了，这整个格局是很大的。现在啊，这一句话我们可以再往前延伸再推啊，什么意思呢？老共的策略是：为什么把马英九总统请找去？马英九他还争取去祭祖嘛？但是这祭祖为什么是这样格局，而不是单纯祭祖，而是当中走的所谓中华民国套餐全餐之旅，要告诉你九二共识是有效的，因为他用小两岸关系来破大两岸关系的局啊？什么意思呢？大两岸关系就是美中关系。美中关系现在，台湾因为民进党在执政，把民进党深度绑定到美国里面，所以美国可以把民进党当枪使，可以当棋子操作。我今天要见你就见你，今天不见你就给你通通取消，直接定性。蔡英文四月这一次去美国就是个共和党之旅，我民主党基本不见你，唯一就是众议院的少数党领袖民主党的有见他，而且还延迟发布，一直到一直到见了麦卡锡才发布。那麦卡锡是众议院的议长，当然还是大工党少数党领袖嘛。那哪个重要？这个就是现在在玩的。那如果照这样下去，民进党会深深绑定在美国这边的时候，那两岸的和平跟两岸的紧张对峙就是不断升高，然后就会在台湾内部也会有一群一群人附和民进党这种论述，就是中国是不给你中华民国深入的，中国是。管你什么，你都是台独。只要你现在立刻不马上跪下投降、舔够、拜服，你就是一个台独分子。用这种认知作战在打你啊！然后再加强一个认知作战，说今天搞台独的，今天搞台独实际是中共，因为中华人民共和国在一九四九年从中华民国独立出去，因为中华民国成立于一九一一年，是中华人民共和国，你是共产党要独立是共独，不是我台独。然后呢，今天会被打，就是因为你台湾没有立刻跪下、舔下、趴下，向习近平投降，没有去吸习近平 LP， 所以。台湾人要同岛一命，要绑定在一起，要全面抡起武器，要跟解放军登陆的时候，要跟他厮杀到最后一兵一卒，否则你就会像新疆一样，你就会被种族灭绝，你就会像法轮功一样被割器官全拆。这就是我们现在所看到的民进党的论述嘛？他只是不敢透过自己讲出来嘛？蔡英文不好意思写脸书，不敢写脸书，因为一写人家问他说：“请问蔡总统你在哪里呀、啊？”赖清德不敢写脸书，台独金孙，我讲直白一点，你的金孙就是美国人嘛，你这根本就台独龟孙嘛，一个字都不敢提，敢提台独你喊最大声，你敢说什么？反正你现在有好多好朋友帮你在外围洗地嘛，不是这个样子吗？这是什么能人子论述？请问马英九提中华民国被认为说是给中华民国带来麻烦。这不就你想见到了吗？中华民国在中在中华人民共和国的治权之下，在它的在中国大陆地区被直接提上来，直接说了“民国一百一十”。你说官媒删掉，官媒删掉字没有全删吗？字没有删掉吗？没有啊！官媒为什么删掉？因为媒有官方态度，你两岸除了九二共识之外，不谈新的共识，无法在政治上进行表态嘛。那是我们台湾媒体一整天犯过界、捞过界，不遵守九二共识，因为现在政府也不承认九二共识。九二共识是什么？九二共识就是一个中国，没有表述。这个中国是什么？不要再说什么不表述了，那个不不够精确，是没有表述。One China, but no comment。所以你爱怎么 comment， 那你的事情，这是我是 no comment。那你怎么 comment， 我也不会。去承认你，这就一个九二共识嘛！不要再用自己的角度去理解这个世界了。我发现台湾人又换了一个大通病啊！现在啊，台湾人宛如这世界上只有台湾啊！你蔡总统大老远跑到贝里斯去一趟，跟贝里斯说我们是民主同盟，你去看看贝里斯人民的生活好吧，你去看看贝里斯是什么大的国家，好吧，二十几万人的国家啊！结果呢，去瓜地马拉、啊。那个阅兵塞走过头，还被关进马达总统，人家都残疾人士了，还被还被人家抓回来。这影片在网络上到处传，这就是台湾现在最大的困境，大家知道吗？我们正在被围岛军演，但是这个解读是，要么是完全错误，说这个就是中国的武力进犯，而从来没有去检讨说国际政治的脉络是什么，两岸历史的脉络是什么，从来不看。我感觉我良好，我说的是我对。你跟他讲这些，他通通说卖构卖贴，你背离主流民意。然后外面就有洗地仔，还可以联合大佬一起洗地，不是这个样子吗？如果说都没有人为和平做出贡献，那这世界完蛋了。我最敬佩的国际政治人物当中有两位啊，一位叫做以色列总理拉宾啊，另外一位叫做。埃及前总顾总统两个都是已经已故了、哦，以色列顾总理拉宾啊，还有埃及顾总统萨达特，为什么？因为他们当年以以阿和谈啊，以埃和谈，以色列跟埃及和谈啊，就最后拉宾被暗杀，萨达特也被暗杀，用自己的生命跟鲜血为和平换来一些喘息的空间。埃及很穷困，为什么？因为埃及没有石油啊。埃及最需要和平，因为埃及的主要外汇收入是什么？是观光、啊。请问台湾是不是个外贸型的一个一个一个经济体？台湾这种外贸型经济体最需要的就是世界和平、全球化的一个世界。请问现在对岸在推全球化，是谁在阻止全球化？你的经济体是需要全球化的，结果。你是外貌超强的，占最多占比。台湾的主要经济结构就是靠外貌来赚钱嘛。结果你不要全球化，你跟一个反全球化的美国站在一起，你这个本身逻辑就是错乱的嘛。菲律宾可以一边跟美国军演加强国防，但是一边跟老共做生意，这叫什么？这叫了解台湾的定位是什么？了解菲律宾自己的定位是什么？菲律宾十一号、四月十号开始有一个巴里卡丹兼并兼军演啊。总动员人数一点七万，我跟你讲，菲律宾的部队的素质极差，所以老美过去很不太愿意跟他们军演，因为根本端不上差嘛。但现在要来这个，这个就是菲律宾这个正在定义，这个正在定调。可是我们台湾现在我们的执政党民进党是这样在处理的，最后啊，老公硬的更硬，软的更软，他现在也知道要把你的台湾人做处理啊。你台湾人不是全部都支持民进党的，你台湾人不是全部都民进党吧？你即便你投票给民进党，也不是同意他每个政策，所以他现在的做法就是开始更多的使用民进党当局，而非台湾当局，非把台湾视为一个整体，而是针对台湾的所谓台独势力。台独势力是谁？就是民进党政府嘛。那当局是中国大陆的一种用法嘛？他给你做出了更细致的处理啊。也至此说，这一次马英九其实九合公司不但没有破产。反而是更加的成功，原因是因为他验证了一件事情：只要你有愿意政治来谈判，你有愿意政治来和解，哪怕你是非官方的你，你哪怕你是前总统，我中国大陆一样可以接受。因为和气生财，以和为贵，这就是今天的结论。我们明天再相见，拜拜。